0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Das klare Format, wie wir zum Beispiel miteinander kommunizieren, ist elementar dafür, dass Teilhabe passieren kann.
2: Gemeinsinn auf allen Ebenen. Wir verändern Dinge nicht, indem wir gegen die bestehende Wirklichkeit kämpfen. Um etwas zu verändern, müssen wir ein neues Modell entwickeln, das das alte Modell überflüssig macht. Dieses Zitat von Richard Buckminster Fuller beschreibt sehr gut den Wunsch nach dem Wandel. Und zwar nicht nur in der Art und Weise, wie wir konstruieren und bauen, sondern auch in der Form der Zusammenarbeit, wie Menschen sich in Projekten begegnen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Michels Architekturbüro geht hier neue Wege, indem das Büro nicht nur für die Bauherren nach einer gestalterischen Umsetzung agiler Prozesse sucht, sondern die eigene Bürokultur auf den Prüfstand stellt. Wir, Liebke Becker und Diane Slavic, Sprechen heute in unserem Podcast über die Frage, wie man im Sinne und Dienste des Gemeinsinns ausgewogene Lösungen findet, den gesunden Menschenverstand nutzt und sein eigenes Ego zurückstellt. Wir freuen
0: uns sehr, Andreas Michels heute begrüßen zu dürfen.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Ich darf euer Büro noch ganz kurz vorstellen: Architektur konzipieren, gestalten, bauen. Seit 2002 plant und realisiert, Michels Architekturbüro mit aktuell 75 MitarbeiterInnen in den Standorten Berlin und Köln, öffentliche und private Bauvorhaben in ganz Deutschland sowie im europäischen Ausland. Euer Arbeitsumfeld umfasst insbesondere den Wohnungsbau, den Büro- und Gewerbebau sowie den Städtebau. Und zwar vom Neubau bis zum Bauen im Bestand. Lass uns doch direkt loslegen, Andreas.
2: In einem Interview hast du gesagt, es mangelt bei vielen Projekten am Gemeinsinn. Was genau meinst du damit?
1: Wir sind momentan oder schon länger extrem getrieben in Projekten. Und wir haben so die Tendenz, dass wenn es haklich wird, jeder auf seinem Standpunkt zu bestehen, anstatt sich mal zuzuhören und den anderen zuerst einmal verstehen zu wollen. Und das ist etwas, was uns schon lange in Projekten auffällt und wo wir immer versuchen, andere Wege zu gehen und die Beteiligten Besser abzuholen, um gemeinsam in eine Richtung zu laufen. Weil das, was wir überall eigentlich feststellen, ist, dass Menschen gerne gemeinsame Dinge realisieren und nicht gegeneinander arbeiten und dabei viel mehr Spaß haben und viel mehr erreichen können. Deshalb versuchen wir immer diese Schwierigkeiten, die dann da entstehen, durch mehr Kommunikation aufzufangen.
0: Ihr habt einen, ich glaube, für viele Büros doch ungewöhnlichen Weg gewählt. Seit ein paar Jahren lasst ihr euch von einem Coach in eurem Transformationsprozess zum agilen Arbeiten begleiten.
1: Wie kam es dazu? Ja, dass wir das nach außen feststellen, dass es hakelig wird bei Behörden oder mit ausführenden Firmen oder Projektsteuerern oder wie auch immer und dass dort Spannungen entstehen, das ist ja auch im Büro so. Dort, wo viele Menschen miteinander zu tun haben, sich treffen, unterschiedliche Ziele verfolgen und das ist natürlich immer so. Wir arbeiten in allen Leistungsphasen, also wir begleiten ja Gebäude nicht nur in der Akquisition oder den ersten Entwürfen, sondern eben auch bis hin zur Fertigstellung, also auf den Baustellen und tun dies eben mit spezialisierten einzelnen Teams. Und da gibt es immer wieder Schnittstellen, wo diese Teams ja auch miteinander gut kommunizieren müssen und sie haben unterschiedliche Interessenslagen ganz häufig. Und auch dort kommt es dazu, dass wir schauen müssen, wie kann dieser Austausch gut funktionieren und wie schaffen wir es auch, dass wir ein gutes Arbeitsumfeld für Kolleginnen und Kollegen erreichen, die unter diesen hohen Spannungen. Dem wir ausgesetzt sind aufgrund von extrem kurzen Projektlaufzeiten sehr häufig eben nicht die Lust am Arbeiten verlieren und auch nicht den Spaß am Miteinanderarbeiten zu verlieren. Und da haben wir uns irgendwann entschieden, dass wir uns da auch ganz gern professionelle Hilfe holen wollen, wir sind auch über ein Buch, was ich gelesen hatte, Recreating Organizations, dahin gekommen, dass wir uns mit dem Thema stärker intensiver beschäftigt haben und in Richtung selbststeuernde agile Teams gehen wollten und dazu gehört eine ganze Menge. Deshalb ist das ein einfach ein ausgesprochen langer Prozess, weil jeder Einzelne sich da auf den Prüfstand stellt und seine eigenen Kommunikationsformen natürlich verändert und in Frage stellt. Und dazu gehört natürlich nicht zuletzt auch ich selber. Ja, und man ist das so gewohnt. Man redet viel. Wir erklären viel. Wir haben ja auch immer eine Wirkung auf andere Menschen, auch in unserer Organisation. Und da müssen wir uns sehr bewusst mit sein, was wir damit teilweise auch anrichten können und wie wir eben das besser gestalten können. Das waren so die Ziele. Und wir haben den Eindruck, dass das sehr erfolgreich funktioniert bei uns und immer besser funktioniert. Und wir da natürlich immer wieder lernen, weil wir viel mehr in Formaten zum Beispiel mittlerweile arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir Lösungen herbeiführen oder Entscheidungen herbeiführen, wo sich nicht der Stärkste durchsetzt oder der, der die höchste Position hat, sondern wo man ein gemeinsames gutes Ergebnis erreichen kann.
0: Wie wollt ihr in Zukunft arbeiten? Ihr habt zwei Standorte, zwei Bürostandorte. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Welche Rolle spielt eure Bürostruktur dabei?
1: Die zwei Standorte, das wird immer ein Teil einer Herausforderung sein, weil das zwangsläufig immer ganz schnell auch das Gefühl geben kann, was macht denn wer. Worauf wir ganz stark setzen, ist auf dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in kleineren Teams. Also sobald eine Gruppe zu groß wird, verliert sie auch das Gemeinschaftsgefühl. Und deshalb ist eine ganz wesentliche Komponente, Davon, wie wir miteinander arbeiten, ist, dass wir ganz feste Teams haben, die in sich geschlossen agieren und die dann eben mit agilen Methoden, mit Kanban-Boards Aufgaben ziehen und nicht mehr verteilen, sich gegenseitig unterstützen, befähigen in dem, was sie neu erlernen wollen. Das ist sozusagen die Keimzelle für eine gute Büroorganisation. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann andere Tools, die wir verwenden oder Gesprächsrunden, meeting wo wir zusammenkommen, um dieses Gemeinschaftsgefühl auch zu erleben.
2: Kannst du einen Tipp geben? Was ist so die optimale Größe an Mitarbeiterzahl in den Teams?
1: Ja, da gibt es eine Faustformel, glaube ich, auch für. Die liegt, glaube ich, dann eher so zwischen acht und zwölf Mitarbeitern. Wir stellen fest, dass wir immer etwas mehr brauchen, weil wir bei den Projekten, die wir bearbeiten, eigentlich in jedem Team ungefähr drei Projekte mindestens brauchen, weil Projekte laufen nie stringent. Wir erleben das sehr häufig, dass Bauherren zu uns kommen und sagen, könnt ihr nächsten Monat anfangen und dann ein Team mit fünf Leuten dran setzen? Und es kommt ja nie so, wenn man ehrlich ist. Und trotzdem kann es auch mal passieren. Also wir haben auch solche Situationen, da muss man eben auch schauen, wie schafft man das. Aber genauso passiert es, dass diese Projekte, die dann sehr schnell losgelaufen sind, auf einmal, weil eine Finanzierung ins Wackeln gerät, weil die Behörde sich nicht entscheidet, auf einmal zusammenfällt und das Projekt erstmal liegen bleibt bis diese Entscheidungen herbeigeführt werden. Und an der Stelle wollen wir nicht diese Teams wieder auseinanderreißen, sondern wir wollen sie dann in ihrem Teamgefüge, in dieser Kleingruppe, wo man das Wir-Gefühl gut erleben kann, wo man gut andocken kann, wo man weiß, auf wen man sich freut und wer einen unterstützt und wen ich auch gerne unterstütze. Das alles funktioniert eben in diesen Teams gut und die wollen wir nicht auseinanderreißen. Deshalb braucht es immer ein paar Projekte mehr und nicht nur ein Projekt. Und dadurch werden die Teams etwas größer, als es eigentlich die optimale Teamgröße vielleicht wäre.
2: Aber das ist doch auch gut, wenn sich das so bei euch bewährt und du auch sagst, das sind so unsere Erfahrungen, damit funktioniert es dann ganz wunderbar. Ja. Lass uns doch in dem Zusammenhang nochmal auch über Gegensatzpaare sprechen. Und ich hätte ganz gerne mal deine spontanen Gedanken dazu. Was sagst du bei Disziplin und
1: Improvisation? Wir hatten lustigerweise genau diese Fragestellung in einem anderen Workshop mit jemand. Und das hat ja diese unheimlich positiven Seiten, beide also die Disziplin, würden wir erstmal sagen, das ist nicht das, was den Architekten ausmacht. Aber das klare Format, das sich daran halten, wie wir zum Beispiel miteinander kommunizieren, wie Meetings ablaufen, ist elementar dafür, dass Teilhabe passieren kann. Und wenn ich Improvisation in so einem Format zulasse, dann gewinnt wieder der Stärkere. Und deshalb ist zum Beispiel dann an der Stelle, würde ich sagen, die Disziplin besser, obwohl wenn ich mich persönlich angucke, ich eigentlich nicht unbedingt derjenige bin, wo mir Disziplin als erstes einfallen würde. Und ich habe mich auch durch meine Schulzeit da durchlawinert und das war nicht meine Stärke, dort immer mit Präsenz zu glänzen und alles zu machen. Das hat mich nicht so herausgefordert oder erreicht, dass ich mich da so voll einbringen konnte. Das ist ja auch ein Teil dessen, was wir erreichen wollen, dass wir eben jeden dort abholen können, wo er sich gerne einbringen möchte und diesen Gestaltungsspielraum jedem Einzelnen geben wollen. Auch ein Thema, was wir über diese agilen Strukturen hinbekommen. Und auf der anderen Seite braucht es Improvisation. Wenn wir Projekte haben, davon haben wir eine ganze Menge, wo Bauern zu uns kommen, die sagen, wir haben ein Projekt, das ist jetzt in der Leistungsphase fünf. Wir bräuchten noch die fünf, aber übernächsten Monat soll dann auch die Baustelle losgehen. Und es gibt aber keine Ausschreibung. Ja, wenn ich mich dann an die HAI halte und die Reihenfolge der Leistungsphasen, dann komme ich da nicht hin und kann den Bauherr nicht glücklich machen. Und dann muss ich natürlich improvisieren oder muss schauen, wie kann ich das so zusammenstellen, dass der Bauherr an der Stelle seine Ziele erreicht und wir nicht das, was für uns wichtig ist, auch über Bord werfen. Aber das geht dann eher mit Improvisation. Das heißt, dass man da auch fair miteinander kommunizieren muss und sagen muss, dann entstehen bestimmte Abhängigkeiten in Projekten, die wir auch akzeptieren müssen. Das ist häufig eine Kostenunsicherheit zum Beispiel, die wir in einem anderen Maße akzeptieren müssen, als wir es sonst bei Projekten akzeptieren, die wir langfristiger planen können. Aber da muss man natürlich improvisieren, sich auch sehr flexibel zeigen. Und das macht ja auch Spaß, dass man diese Freiheit hat. Wir sehen eigentlich so quasi auch so die Disziplin und wir durchlaufen auch gerade noch einen Zertifizierungsprozess als Grundlage dafür, dass Improvisation auch unter Umständen entstehen kann. Also je mehr ich klar gegliedert habe, Je besser jeder weiß, wo etwas liegt, was an welcher Stelle auch zu tun hat, desto mehr Freiraum habe ich auch, Dinge anders zu entwickeln und frei zu werden an anderer Stelle, weil die Sachen, die sowieso zwang sind, auch ordentlich abgearbeitet werden.
2: Was sagst du bei Vertrauen und Zuhören?
1: Das ist ja gar nicht so einfach, wie ich mir das hier vorgestellt habe, Liebke. wir können was anderes nehmen. Weißt du, was mich Nein, viel mehr reizt? Super. Wir lassen das.
2: Wir lassen das, pass auf, aber da weißt du was zu, das weiß ich genau. Nee, ich Junge wüsste auch wilde. da was zu. Also ich finde
1: es auch super. Ich finde die Frage super, ne, weil das, sind, das hat ja so viele Dimensionen immer direkt. Also ich kann da schon gerne was auch hey. zu sagen. Was war dein nächstes Paar? Ja,
2: pass auf, das wird dir gefallen. Junge, wilde und alte Hasen.
1: Ja, wir haben alles im Büro. Wir hatten einen unheimlich traurigen Verlust am 24.12. letzten Jahres, dass der Leiter unserer Bauabteilung gestorben an Covid-19. Eine absolute Koryphäe. Ja, jemand, der auf der Baustelle jedes Detail hinzeichnen konnte. Jemand, der insbesondere unheimliche Lust daran hatte, junge Menschen auszubilden. Deshalb haben wir auch eine sehr hohe Bauleiterinnenquote bei uns im Unternehmen, weil er Spaß daran hatte, Menschen junge Menschen vorteilsfrei an Bauleitung heranzuführen. Und da gehört Erfahrung dazu. Auf der anderen Seite erleben wir, wie Projektleiter ein Team haben, wo jemand Ihnen zeigt, wie wir mittlerweile alles dreidimensional bauen, wie wir bestimmte Parameter mit dem Entwurf verknüpfen und wie ein Entwurf auf einmal viel agiler wird, als er sich das jemals vorstellen könnte und diese Begeisterung in den Augen von so einem alten Hasen, wenn so ein junger Wilder, dann zeigt, was man alles machen kann und wie schnell das geht und wie viel Spaß das auf einmal macht, diese Mammutaufgabe, die vor ihm da gedanklich lag, das hat beides seinen Reiz und das macht ja auch die Stärke von Teams aus, dass sie möglichst unterschiedlich werden, dass dort Männer und Frauen drin arbeiten, dass Junge und Alte, dass unterschiedliche Nationalitäten dort zusammenkommen und all das bereichert sich im besten Fall mit der richtigen Kommunikation und natürlich der notwendigen Erfahrung, weil das, was wir machen, ist unglaublich herausfordernd, bereichert sich und macht dadurch allen Beteiligten im besten Fall deutlich mehr Spaß.
2: Jetzt würde ich ja doch noch mal ganz gerne einmal zurückgehen zu deiner Schule, durch die du dich durchlawinert hast. <lacht> Wann kam denn der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt geht's ab? Was war der Auslöser?
1: Ich wollte mich eigentlich immer selbstständig machen. Und ich habe so in meiner Erziehung relativ früh gelernt, wie Macht auch funktioniert in Unternehmen. Ich komme aus einem Ort, wo sehr viele auch sehr erfolgreiche Menschen gelebt haben und ihre Kinder zur Schule geschickt haben. Das Bild, was ich dort mitgenommen habe, war in vielen Teilen nicht so, wie ich mir das persönlich vorgestellt habe. Wie wir von Menschen, von Mitarbeitern reden wie wir die Arbeit wertschätzen und welches Bild wir haben davon, wie ein Unternehmen erfolgreich wird. Das war einer der Treiber, warum ich immer gesagt habe, ich möchte mich gerne selbstständig machen und zeigen, dass man es auch anders machen kann. Wenn man dann in der Realität ankommt und Architektur ist nicht besonders einfach, dann merkt man, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit der Architektur Geld zu verdienen, überhaupt die Gehälter zu bezahlen und insbesondere dieser Aufbauprozess, ich habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, ist ein sehr, sehr, langwieriger und sehr, sehr mühsamer Prozess. Deshalb bin ich auch so froh und dankbar darüber, dass wir diesen Prozess gerade als Büro auch durchlaufen, weil ich ganz viele Dinge, die mich früher so bewegt haben und motiviert haben, das zu machen, jetzt wiederfinde und entdecke und sehe, wow, das ist toll, da gibt's richtige Bücher zu, da gibt's ganz viel an Wissen und Expertise zu und jetzt aber müssen wir auch dahin kommen, das bei uns zu verankern und eben auch zu gucken, wo bin ich auch selber vielleicht falsch abgebogen, wo habe ich mich selber auch anders entwickelt, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe früher. Das ist sicherlich etwas, was mich sehr motiviert hat. Ich glaube, ich habe das später erst im Studium richtig stark entwickelt und dann in der Selbstständigkeit. Und da gibt es ja dann nur noch den Weg, irgendwann aufzugeben oder sich durchzubeißen.
2: Du hast dich aber fürs Durchbeißen entschieden.
1: Das ist auch was ganz Komisches. Man denkt, man kann nichts mehr irgendwann. Also man ist so in diesem Rad drin und arbeitet daran und hält durch und denkt sich irgendwann, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt aufgebe? Was kann ich denn noch als Architekt? Ich kann nicht richtig zeichnen. Ich kann die Programme nicht. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Auch das ist etwas, wo man einfach nur auch die Menschen ermutigen sollte, da ehrlich zu sich zu sein. Jeder kann etwas und wir haben auch viele Möglichkeiten, uns anders zu entwickeln und wieder neu zu entscheiden. Ich würde gar nicht mal sagen, dass das der beste Weg ist, den ich gegangen bin, sondern es war ein möglicher Weg, der sehr hart ist und jetzt bin ich froh, weil es gut funktioniert hat am Schluss, aber es war wirklich ein sehr, sehr langwieriger und nicht immer besonders erfreulicher Weg. Und da muss man sich durchbeißen und am Schluss, wenn es dann funktioniert, freut man sich. Aber man darf wirklich nicht vergessen, warum man das macht, wohin man möchte und was einen auch da wirklich antreibt. Bin letztens zum Beispiel an einem Gebäude vorbeigefahren, habe festgestellt, es hat mich im Entwurf sehr intensiv begleitet. Ich habe es mir noch nicht mal angeguckt, weil diese Geschwindigkeit da reinkommt nicht. Und da müssen wir auch mit uns selber halt achtsamer werden und sagen: Ist es das noch? Und was wollen wir denn da gerade machen?
0: Das klingt nach einem sehr spannenden Prozess und auch nach einem mutigen Schritt. Nein, also wenn man sich der eigenen Realität stellt und sich nochmal selbst in seiner Arbeit und in seinem Vorgehen reflektiert, mit dem Wissen der Verantwortung seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber, dann bringt es im besten Falle auch ganz viel Kraft und Energie wieder zurück.
1: Ganz genau. Und wir merken ja auch, dass wir diese Prozesse sogar auch weiterentwickeln können, dass wir eben auch diese Prozesse auch mit Bauern anfangen zu leben, wo wir in Reflexionen gehen, wo wir eben nicht Dinge lange stehen lassen, sondern auch möglichst schnell das Feedback haben wollen und auch regelmäßig in Austausch gehen dazu, was läuft gut, was läuft schlecht. Das hilft uns, glaube ich, auf allen möglichen Ebenen, dieser Zugewinn an Wissen, wie wir mit Menschen kommunizieren.
0: Das führt uns auch direkt zu der nächsten Frage. Wir würden nämlich gerne wissen, welche Erfahrungen ihr mit den neuen Organisationsstrukturen eben macht in Bezug auf die Projekte bzw. auf die Bauherren, welche Lernkurven es gibt. Und wo es vielleicht
1: Stolperfallen gibt. Wir haben die Erfahrung in den Teams gemacht, dass wir insbesondere jetzt zu Pandemiezeiten deutlich digitaler geworden sind dadurch. Zum Beispiel gibt es bestimmte Formate, die in jedem Projekt ablaufen, die über ein digitales Tool, also dieses Kanban-Board, funktionieren, worüber Aufgaben gezogen werden und wo wir auch kontinuierlich im Austausch damit bleiben, weil jeder berichtet, an was er gerade arbeitet. Als wir in den ersten Lockdown gegangen sind, waren natürlich das alles schon vorbereitet und im Betrieb. Und wir haben dann natürlich auch an der Stelle ganz gut weiter kommunizieren können, weil wir in Meetings gegangen sind, in digitale Meetings, und jeder wusste genau, was seine Rolle in dem Meeting ist. Wir mussten das nicht erst lernen, dass man das Mikro ausmachen muss und sich zuhört, weil wir das schon vorher geübt hatten. Dieses bessere Zuhören ist ein ganz wesentlicher Bestandteil davon. Was uns insbesondere bei Behörden betrifft, hatten wir das schon vorher, glaube ich, ganz gut raus, dass wir, schon frühzeitig immer zu Behörden gegangen sind und gesagt haben, wir müssen dieses Involvieren von allen Beteiligten hinbekommen und sehr frühzeitig in den Austausch gehen, manchmal noch nicht mal mit einem Entwurf. Das ist immer so ein Abwägungsprozess auch. Wie weit bin ich? Wie weit sind wir? Was wollen wir? Ganz so häufig ist es sehr hilfreich, wenn wir mit den Behörden zum Beispiel erst einmal darüber sprechen, was sind denn die Belange der Behörde und entwickeln dann etwas darauf. Jetzt sind viele Behörden so verschrien, aber es wird sehr häufig auch sehr schlecht mit Behörden kommuniziert. Also ich darf mich ja nicht wundern, wenn eine Behörde, insbesondere in Berlin erleben wir das, ein Grundstück zu Gesicht bekommt und auf dem Grundstück wird gerade der achte Bauantrag vorbereitet oder der achte Vorbescheid. Da darf man sich nicht wundern, dass das Amt nicht Juhu schreibt, wir genehmigen noch mehr Fläche, weil das ist die Intention hinter jedem neuen Bauantrag. Wie wir das begleiten können, wie wir da die beteiligten Personen abholen, das ist, glaube ich, schon ganz wesentlich, um alle Ziele zusammenzubringen und dann eben nicht mehr es beim Vorbescheid zu lassen, sondern auch wirklich in die Umsetzung zu kommen und auch dann ein Ergebnis zu erzielen, was dann auch ein gebautes Ergebnis ist, was dann auch wirklich wieder Lebensraum oder Arbeitsraum für Menschen bedeutet. Und diese Qualität in den Prozess reinzubringen und ja, da lernen wir auch aus dem, was wir hier intern durchlaufen, weil das eben alle erreicht und nicht nur Einzelne, weil wir es quasi systematisch auf jeden Beteiligten im Unternehmen erweitern. Erleben wir natürlich diese positiven Aspekte davon. Wir hatten letztes Jahr, ich glaube, im Bezirk Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg 20 genehmigte Anträge auf Vorbescheid. Der kürzeste war innerhalb von einer Woche war eine Baugenehmigung da. Das geht nur, wenn wir wirklich im Austausch sind mit den Beteiligten und sagen, warum drückt es dort? Was ist der Hintergrund? Können wir uns dort gegenseitig helfen? Und da erleben wir, das so einem Bezirk, der nicht den besten Ruf bei Investoren hat zum Beispiel, sich unglaublich kooperativ verhalten hat, weil er eben auch gemerkt hat, dass hier auch seine Interessen berücksichtigt werden und umgesetzt werden. Und dass es gibt immer eine wirtschaftliche Abhängigkeit, das versteht auch jede Behörde. Aber es gibt eben auch andere Abhängigkeiten wie Sicherheit für das Leben der Personen, die sich dort aufhalten oder die Qualität für die gebaute Umgebung, der Raum, den wir dort schaffen. Das muss halt alles zusammenkommen und das darf nicht nur passieren, sondern es muss auch gut kommuniziert werden, damit da auch alle mitgehen können. Ich
0: habe gerade ganz kurz darüber nachgedacht, wie viele Berlinerinnen aktuell jetzt gerne wüssten, wie euch das gelungen ist, in einer Woche <lacht> den Bescheid zu bekommen. Da beneiden euch, glaube ich, ganz viele darum.
1: Ja, wir erleben das natürlich auch manchmal anders. Und wir erleben natürlich auch, genauso wie alle anderen, sehr überarbeitete Behörden. Dort ist substanziell über Jahre Personal reduziert worden, da dürfen wir uns nicht wundern und wir sind in einem Ausbildungsberuf und das ist bei der Behörde ja nicht anders. Also das ist auch eine Erkenntnis aus der Pandemie, dieses Homeoffice oder mobile Arbeiten, das funktioniert zum Teil, aber zum großen Teil eben auch nicht, weil wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die ganz jung bei uns sind, die nicht aus Deutschland vielleicht kommen, die andere Gesetzgebungen kennen, die den Schulterblick brauchen und die die Anleitung brauchen und wir haben Kollegen, die erfahren sind. Und die wollen ihr Wissen weitergeben oder sollen ihr Wissen auch weitergeben, weil sie in einer verantwortungsvollen Position sind. Also wenn ich Projektleiter bin, dann bin ich nach unserem Verständnis im großen Maße Befähiger der jungen Kollegen. Und dafür muss ich da sein. Da kann ich nicht alle zwei Tage mal auf den Bildschirm kurz gucken oder mich updaten lassen. Da muss ich ein bisschen näher dran sein, um das auch zu machen. Und dann kann man sicherlich immer wieder arbeiten, auch herausnehmen und sagen, die lassen sich auch von einem jungen Kollegen in Ruhe mal von zu Hause aus bearbeiten, aber eben nicht in der großen, ganzen Masse wahrscheinlich.
2: Wagen wir nochmal den Themenwechsel. Auf eurer Webseite habt ihr ein Zitat von Ernst Jandl. Das haben wir da gefunden und es lautet, unsere Ansichten gehen als Freunde auseinander.
1: Was sagt uns das genau? Ja, das ist ein Zitat, das mich unheimlich beeindruckt hat. Es steht im Bundestag von Benisch, dann die Fassade dort geschrieben, sind wohl mehrere Zitate von ihm dort verwendet worden. Ich hatte es ein bisschen anders erinnert. Ich war dort zu Schulzeiten, also schon sehr lange her und habe das gesehen und fand dieses Zitat so unheimlich wertvoll. Ich habe es damals auf den politischen Prozess natürlich bezogen, also dass Meinungen in Freundschaft auseinandergingen. So hatte ich mir das Zitat gemerkt. Es war dann ein bisschen Recherchearbeit herauszufinden, dass von Ernst Jandl ist und wie es exakt heißt. Warum finde ich das so wichtig? Weil ich finde, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, gehört dazu. Das ist wichtig. Und ich glaube, dass wir viel zu wenig miteinander reden und in Austausch sind und viel zu wenig auch unsere Meinungen austauschen. Aber nicht, dass es darum geht, dass einer gewinnt oder einer verliert und einer recht hat und einer falsch liegt, sondern dass wir unterschiedliche Meinungen auch stehen lassen können und dass wir mit diesen Meinungen weiterlaufen können. Das ist ja nicht nur für den politischen Prozess unheimlich wertvoll. Dort begegnen sich auch Menschen, die sich streiten, aus meiner Sicht manchmal zu heftig und zu polemisch, aber auch die wollen nachher zusammen einen Kaffee trinken und sich über andere Themen austauschen vielleicht nochmal und sollen das doch auch tun. Und genauso sollten wir das auch in unserem Freundeskreis machen. Wir können uns doch nicht darüber wundern, dass wir Menschen haben, die uns auch politisch entgleiten oder in Verschwörungstheorien entgleiten, wenn wir gar nicht mehr miteinander reden wenn wir uns nicht mehr, mehr zuhören und wenn wir nicht mehr aufeinander eingehen und wenn wir dann, wenn der andere eine andere Meinung hat, alles hinwerfen und sagen, du bist blöd. Also deshalb finde ich dieses Zitat so wichtig und auch für unseren Prozess sehr wesentlich, weil wir immer wieder feststellen, auch in Gesprächen mit Behörden, wir dürfen diese unterschiedlichen Meinungen haben. Aber das, was wir am Schluss brauchen, ist der Kompromiss, der uns alle ins Ziel trägt. Ansonsten wird nichts gebaut, ansonsten werden wir auch nicht die Wohnungsnot lindern. Ansonsten werden wir auch nicht nachhaltigere Lösungen finden und dafür brauchen wir den Austausch und zwar mit allen Personen und wir können nicht, und das ist das, was wir auch politisch erleben, in einen Diskurs kommen, wo es darum geht, wer hat Recht oder wer macht es falsch oder die Investoren sind die Schuldigen und die sind diejenigen, die für die Misere am Wohnungsmarkt zuständig sind, sondern wir können, gerade wenn es darum geht, auch dann zu einer Lösung zu kommen, können wir das nur gemeinsam erreichen. Und das erlebe ich leider im Augenblick politisch nicht, aber auch von vielen Investoren erlebe ich das nicht unbedingt. Da verhakt es sich, anstatt dass man aufeinander zugeht und miteinander redet. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an unserem politischen System und dem, wie Menschen mit Informationen umgehen. Dennoch bedauere ich das ausgesprochen.
0: Du hast gerade über den Austausch gesprochen. Wir hätten eine Frage an dich, die vielleicht ein bisschen persönlicher sogar ist. Wenn du an eine Person des Zeitgeschehen denkst, mit der du mal einen Tag im Leben tauschen könntest, wer wäre das?
1: Diana, ich habe gewusst, dass irgendwie so eine Frage kommen würde, und ich habe gesagt, ich weiß <lacht> es nicht. Also, das ist ganz schrecklich. Dann habe ich gedacht, jetzt bin ich aber richtig langweilig, wenn ich da jetzt nicht eine tolle Antwort drauf finde. Ne?
2: <lacht> Zeigt uns auch, dass du schon Podcast gehört hast.
1: Ja. <lacht> natürlich.
0: Und Angela Merkel lassen wir nicht gelten, die da war schon du, genau, Mal. genau, mit
1: der Frau essen gehen ist auch nicht drin, aber ich tue mich mit der Frage unheimlich schwer. Also es gibt so viele spannende Personen, es gibt so viele spannende Personen auch auf unterschiedlichen Ebenen, es gibt so viele Menschen, denen ich begegnen möchte eigentlich. Genauso gibt es immer die Frage, manchmal fehlt die Zeit, den nächsten Personen da zu sein und sich mit denen auszutauschen, also gar nicht so einfach für mich. <lacht>
0: Wir versuchen eine einfachere Frage zu stellen. Welches berühmte
1: Gebäude hättest du gerne gebaut? Wieso findest du, das ist eine einfache Frage, ehrlich <lacht> gesagt. Also <lacht> Da fallen mir auch wieder sehr, sehr viele ein. Als Mies van der Rohe-Fan finde ich natürlich sowas wie den Barcelona-Pavillon oder die neue Nationalgalerie unglaublich bestechend. Wenn man aber zum Beispiel in der Bruder-Klaus-Kapelle von Zumtor ist, ist auch dieses Kleinod so derartig bewegend. Das finde ich ist schon etwas, was insbesondere für die Architektur von Sumter ja so großartig ist. Dieses Erspüren von Architektur, diese haptische Dimension in der Architektur, die so unglaublich bewegend ist. Ja, aber es gibt genauso auch noch sehr konzeptionelle Architektur wie von MWRDW, der holländische Pavillon. Also es gibt so tolle Gebäude. Also das ist ja wirklich das, das Schöne. Es gibt nicht das eine und das ist auch das, was wir eigentlich immer in unserer Architektur zumindest versuchen ist, nicht das Gleiche zu bauen oder eine Architektursprache zu entwickeln, sondern die Antwort für den Ort zu entwickeln die Aufgabe. Deshalb sind unsere Gebäude eigentlich immer sehr unterschiedlich. Das hat manchmal mehr mit dem Bauherrn zu tun als mit uns. Manchmal hat es mehr mit dem Ort zu tun, manchmal hat es was mit der Aufgabe zu tun. Aber deshalb kann ich auch da gar nicht so eindeutig sagen, was ich am liebsten gebaut hätte. Aber Barcelona-Pavillon, das wäre schon gar nicht so schlecht. Cool. <lacht>
2: Vielen, vielen Dank für die Zeit, deine Einblicke, deine sehr persönlichen Einblicke, die du uns gewährt hast. Und wir danken auch ganz, ganz herzlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und freuen uns auf die nächste Folge des jung Architecture talks dem Architektur-Podcast von Jung.